0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。1891年，也就是合同撕毁了三个月以后，特斯拉也感觉需要做点什么突破了。那么就继续走之前的成功模式吧。你看，现在我手里已经有了高频交流发电机、变压器和那个新的电灯，看看有没有机会把这些成果成套的卖出去。于是特斯拉继续申请参加这一年春天的美国电气工程师大会。上次他讲了多项发电机，结果不到一年，西屋电器就以二十万美元的价格买走了。这次再讲点什么吧，说不准又是一桩买卖。这个时候，特斯拉已经跟美国电气工程师大会的主席已经熟识了，他要要求在会上做一个演讲，不是什么难事主席也就帮他安排好了。这次演讲前。他不但得把要说的东西在美国注册专利，同时还得在英法德比利时这四个国家也得注册专利。5月2十号晚上，演讲开始了，与其说是演讲，不如说是表演。先说了一些关于他所理解的电磁波在以太中传播的理解，又阐述了静电现象是被以太挤压的结果，然后呢，就开始展示新的照明方案。他把灯泡拿在手里头。这些灯泡都是没有接入任何导线的，然后靠近了高压的线圈，结果灯都变亮了。在场很多人跟看魔术一样看着。接着，他在两个巨大的锌板之间挥动手中的盖斯勒管，结果灯管也发光了。这个效果看上去就有点像《星球大战》里那个激光剑那么神奇。在两个锌板间接上了高频发电机以后，两个锌板之间就形成了高频的电场。实际上，这些内容对于高中物理学生来说也已经可以解释了。但是在120年前，大家看到这些以后，第一个印象就是“我操”，照明系统看来已经可以不用导线了。之前咱们提到过，各种工程中导线占的成本是非常可观的，所以特斯拉就希望借助这一点来吸引大批的投资者购买专利。之后，特斯拉又演示了一个看着非常非常危险的实验。他手举着两个铜球，一只手靠近震荡变压器，这个时候高频的电流就穿过他的全身，就在身上的衣服还不时地闪出电火花，另一只手上的铜球也噼噼啪啪,啪地打出蓝色的果光来。这两个铜球间大约有25万伏特左右的电压差，可是他的人却安然无恙，这让在场不少的观众都惊掉了下巴。这次名义上的演讲，其实成了科学魔术表演。他不光轰动了《电器评论》这样的学术期刊，连《文学文摘》这样的杂志都大幅的刊登。媒体不止因为这套表演而热烈的评论，更因为他们觉得凭借特斯拉的才华，今后就有可能在输电过程中不使用导线了。这时候的特斯拉在街头巷尾的形象就是美国顶尖的电器发明家，而达到这一步，距离他第一次踏上美国国土，只用了六年多的时间。演讲过后两个月，他提交了入籍申请，正式成为了美国国籍。之后，特斯拉希望能让电不通过导线传得更远，所以他在实验室造出的设备，它的功率跟体积都比从前大了好多倍。而“传得更远”这四个字中就有内容了。如果你想传递的是能量，那走的就是特斯拉这条路；如果你想传递的是信息，那走的就是现代无线电报那条路。两条路呢，都是工程类的思维。第一条路，直到现在，目前都难以实现几百瓦的功率定向无限的传输十几米以上。而另外一条路，从电报发展出来，派生出无数个分支。就连现在各位在用手机听的这期节目，也是依托在第二条路上发展出来的四 G 网络。特斯拉身在美国，但是也开始逐渐耳闻欧洲交流电的发展状况。他听到的消息越多。感觉就越不妙，怎么好像很多人都肆无忌惮的声称他们是交流电的创造者呀？这些东西老子早在几年前都做出来了，这些人竟然还要拿着这些包含了我的成果去申请专利。就这样，特斯拉也积极的在欧洲申请专利。在这个当口，他正好收到了三份邀请，一个是英国电子工程师协会的主席发来的，一个是法国物理学会发来的，一个是国际电气技师协会发来的。这后两个机构都在巴黎，所以特斯拉只用跑两个地方就行了。而且到了现在，他离家已经八年了，也是时候该回家看看了。1892年1月份，他坐上了轮船，先去了伦敦。他到了当地，除了演讲，还约了很多学术期刊的编辑，对交流发电机的发明权应该归属谁的话题，尽量为自己争取各种的权益。在欧洲的演讲啊，本来是面向工程师学会的会员。但是听演讲的人数实在是太多了，不能在之前定的土木工程学院的讲堂里办了，结果只好借了人家皇家学院的地方办演讲。那里头可以坐800多人。皇家学院虽然也同意了，但是提出了另外一个要求，就是说你特斯拉也得给我们皇家学院讲一次。讲座的那天座无虚席，特斯拉从头到尾展示了大量璀璨的实验，比如抽真空的管子闪烁着柔和的光。这些现在看来只不过是一些均匀发光的日光灯而已，尤其是特斯拉经常用自己的身体做导体，一只手摸电源，另一只手抓着灯管或者灯泡之类的东西，在空中挥舞，还闪着光。表演的项目呢，还有去年在美国表演的，就是浑身通电以后啪啪啪的作响。这些展示即便放在是今天，也依然会特别的吸引人。不信，大家可以看看各地科技馆里头，这些展示设备都少不了的。工程师们看到以后，他们一样被吓唬的五迷三道的。大部分人沉迷于他的魔术一样的展示，还有优秀的口才和人格魅力。极少数人注意到他对这些现象的解释还是站不住脚的。在这些绚丽的魔术表演完了之后，最后一个出场的演示，那总是最重要的，就是他要向欧洲的工程师和公司代表们证明，他有一套不用导线，或者说用很少的导线就能实现的照明系统。那就是它的高频发电机、震荡变压器跟高频灯泡这个系统。第一场讲完了，面向的是工程师。第二场开始了，内容虽然跟第一场大致类似，不过这次台下做的主要是做科研的科学家们。虽然作为普通人的感官刺激来说，依然画面是很绚丽的，但是科学家们显然觉得这场演讲更多的是表演。电气技师这本学术期刊的编辑就评论说。特斯拉没有撰写跟宣读论文，而是忙于在空中挥舞着那些发光的无电极的长管子，忙着用穿过身体的电流点亮白炽灯，甚至也没有时间解释他是怎么做到的这一点。他很可能根本解释不了。不过，因为人家特斯拉是免费为你们皇家学院多讲了一次嘛，所以讲座之后，皇家学院的著名物理学家瑞利男爵还特别感谢了特斯拉，而且还赞赏了他的演讲。其实呢，这顶多也就算作社交活动中的客套话，但特斯拉却把这个作为极大的褒奖跟激励，认为自己注定不只是一个发明家，而是一个应该关注一些更广大的创新想法的伟人。瑞丽可能有些人听说过，当然不是那本花花绿绿的流行杂志了，是物理学家的瑞丽，他曾经致力于研究黑体辐射中温度跟辐射出来的电磁波波长之间的关系。虽然这个问题在他还可以搞得动科学的年代没有被解决，但好在他跟金斯的成果被合并为瑞利金斯公式。这个公式在辐射出长波的时候预测物体的温度就特别准。另外还有一个叫维恩公式，它是在辐射出短波的时候对物体温度预测比较准。后来普朗克把两个公式给拟合在一起，最后孵化出量子力学第一弹的故事。我之前在第114期。理工科思维看天价鱼的事件中，仔细说过了。瑞利这位名声显赫的物理学家表扬了特斯拉，特斯拉根本没有想到还能有这样大的殊荣。而其实呢，瑞利只是礼貌上的客套。第二场演讲之后，实际上后续参与报道的更多的是跟学术期刊无关的那些小报杂志，因为特斯拉在演讲中确实没有讨论什么科学问题。他所展示的所有现象，在当时已经可以用麦克斯韦方程组完美的解释了。伦敦讲完了以后，马上奔赴法国，他在那里也迅速出名。法国街头的报纸全都是特斯拉的精彩实验。在那个年代，最出名的工程师就是特斯拉，肯定没有第二个人能比得上他。演讲刚刚结束，他还没来得及休息，收到了家里的来信，他的妈妈病危了。特斯拉马不停蹄地赶回家。接下来就彻夜守在妈妈床前，可是不久妈妈就去世了。特斯拉的双亲都去世了，他自己也没有结婚，所以也没有回美国。时间过了两个月，悲痛才渐渐过去。经特斯拉的舅舅介绍，他在当地给大学做了一些演讲，还和一些南斯拉夫的企业达成了一些专利合作。总共在欧洲待了半年的时间，他又乘船回到了纽约。很多传说中。都提到了1892年在芝加哥举办的世博会，那是一次特斯拉跟爱因斯坦的对决。其实呢是并不准确的。那个故事具体是这样的：你想世博会嘛，肯定是场馆特别多，咱们也办过。照明系统一般人做不了，就得招标，找公司来承包。当时应征的有通用电气公司，这个公司就是爱迪生电气公司跟汤姆逊豪斯丁公司合并而来的。另外一个公司呢，就是西屋电器，曾经特斯拉把多相发电机的专利授权给他们，后来甚至还无条件的抛弃了自己的专利权益。当时还有很多公司都参加投标了，通用公司最初报价是每盏灯 18.5 美元。各位可以想一想啊， 1 2 5美元和一克黄金，所以 18.5 美元放到现在就相当于 3,800 块钱一盏灯。你看这一盏灯就是顶现在一个高端的 CPU 的价格，但是多家公司都争着报低价。爱迪生公司仗着自己有大量的专利，生产经验丰富，他最终把报价压到了6美元。最初那个170万美元的方案，现在只剩下45万美元了。但是最后的最后，西屋电器竟然夺标了，因为他们报出了39万美元的低价。其实这个时候，西屋电器的经营状况不是很好。要说破产呢，也就是眼前的事儿，其他公司都没有想到他会赢。可是既然抢到了世博会的照明系统的生意，也就只能硬着头皮上了。其实他们敢把价格报这么低，就是因为他们打算采用交流供电的方式，所以仅仅在铜导线的成本上就能省出十万美元来。通用电器是很不爽的，这么一个大单被抢走了，咽不下这口气。又因为通用电器当时掌握了很多关于灯泡的生产跟销售的渠道，所以就禁止所有这些渠道把灯泡卖给西屋电器。可是这一单要用的灯泡有几万盏之多，西屋电器在资金极其紧张的情况下，勉力凑足了所有的灯泡。虽然这些灯泡的发光效率远不如通用电器的好，不过应付一届世博会是不成问题的。最终，西屋电器把握了这次机会，赚到了这笔钱。和传言中不符的就是，特斯拉虽然跟西屋电器有专利授权的关系，也平时有合作的关系，但是这次对抗是多家公司争夺一个项目的事儿，和爱因斯坦、爱迪生的个人纷争没有太大关系。但因为这么一个大的项目已经可以采用廉价的交流电的方案了，所以从此以后直流电在美国就成了一个夕阳产业，交流电开始抬头了。第二年，整个施工项目完成，世博会顺利举办。此后，世界各地纷纷上马交流电。再过了三四年，交流电终于成为了主流。而这个时候，距离特斯拉撕毁那份协议已经有八年了。如果没撕的话就好了，因为西屋电器这个企业到现在还健在，不但健在，还是世界五百强。主要产品就是巨型水电站用的发电机，还有一些商用核电站的项目。那个时候世博会万灯齐明。都不用展出那些产品，它本身就是一个最壮观的景象了，也就可想而知，在那之前一百年，假如在一个大型的建筑物里头没有照明的死角，那是非常罕见的。从前的工程师为了解决这个问题，就只能从建筑物的采光设计入手。即便到了特斯拉那个年代，在一个大大的展厅中，所有的地方都是亮堂堂的，都是一个比较罕见的事光光走进这样的大厅，就已经是世博会让人耳目一新、眼前一亮最重要的事了。我估计这跟咱们现在在周杰伦演唱会看到他利用激光跟邓丽君一起合唱一首歌是一样惊喜的。现在我们去大型的展会关注的都是什么呢？比如像去车展或者去看 China Joy。要说去看车，那只是少数人，绝大部分是看车模啊，或者是 show girl。而我们今天之所以能在展会上有机会盯着那些漂亮的车模看个仔仔细细，那是因为曾经在120年前，特斯拉的专利解决了照明的问题。直到今天，游客去了尼亚加拉大瀑布，除了看那个壮丽的自然奇迹之外呢，还会瞻仰一下瀑布旁边的公园里的有一个铜像，那就是特斯拉的像。这个铜像就是为了纪念他发明了交流发电机。在120年前。尼亚加拉大瀑布的水电站第一期工程就安放了三台特斯拉交流发电机，每台的功率是 5,000 马力。不久之后又增加了10个，直到现在，利用大瀑布发电功率达到了243万千瓦。在120年前，美国人口在东海岸集中的多一些，然后呢就是五大湖区。根据统计，当时全美有 20% 的人口生活在尼亚加拉大瀑布周边。三百公里的范围之内，距离大瀑布只有三十公里的布法罗还住着二十五万居民，所以早就有商家看中这里的水利资源了。在1885年的时候，就有一些企业在瀑布附近挖人工河，希望利用水利来磨面粉。但纽约州政府担心这么乱挖下去，瀑布就会乱套了，于是就颁布了禁令，把大瀑布附近相当大的一片区域划为了保留地。大工业项目要想进入审批手续是极其严格的。不过，早在鉴定颁布之前，纽约的金融大佬就已经看中了这片水利丰富的地区。德意志银行的美国代表亚当斯花了263万美元组建了大瀑布建设公司。他们统计了一下，布法罗这个城市就是距离大瀑布最近的。当时这个城市主要供能是蒸汽机，统计下来以后需要的功率是5万马力。不过距离有三十公里，这个有点远，不是普通公司可以搞定的。于是，一八九二年，亚当斯发起了招标。当时应征的有六家出名的电器公司，分别是爱迪生通用电器、汤姆逊·豪斯顿公司、西屋电器公司，另外还有三家瑞士公司。不过，美国当年对机械产品征收百分之四十的高额的进口关税，所以瑞士那三家的价格爆出来以后，就直接被淘汰了。当时爱迪生公司给出的方案是直流发电机的解决方案，你看，它就是船太大太难掉头了。他们上回在芝加哥博览会失败就是栽在这个直流电动机上。这次这么大的一个发电站项目，还是不能提出一个完整的交流电方案。本来这次竞争者呢，应该是爱迪生公司跟汤姆逊豪斯顿之间的事儿。西屋电器当年担任了世博会照明系统以后，这个项目完成的也不轻松。也没有挣到什么大钱，可是大瀑布公司三番五次的给西屋电器发通告，我们要招标啦，我们要招标啦！老板心一横，算了，上次劫后余生，公司终于没破产，这回咱们别冒险了。可是就在这个当口，公司的研发特别给力，最牛的一个叫本杰明·拉米的，他改进了多项发电机的定子中的线圈，效率一下提升了很多。他还研发出一种新的转子绕组的方法和一套新的旋转变流机。等到第 N 回大瀑布公司又发来招标通告的时候，老板也坐不住了，要不咱们试试？这个尼亚加拉大瀑布水电站是世界上第一个大型水电站，所以亚当斯也投入了很多的精力，他要仔细的甄别谁家的方案是最好的。爱迪生通用公司到后来修改了方案，他给出的不只是直流。还给出了一个采用多项交流发电机的交流方案。爱迪生公司为了这套方案也花了不少钱买专利。他们希望在近距离的时候采用两万伏的高压直流供电，距离远了以后再使用交流。特斯拉作为一个并不属于两家公司任何一家的所谓的中间人，在这里起到至关重要的作用，因为他的名气很大。亚当斯一遇到问题就咨询他。所以，特斯拉俨然成了大瀑布水电站总设计师顾问了。当时，爱迪生公司给出的三项交流电系统，跟西屋电器给出的两项交流电系统都采用交流电，到底哪个好呢？亚当斯就只好问特斯拉。当时，爱迪生的交流发电机还存在着换向器跟电刷，这个劣势爱迪生一直没有解决掉。特斯拉就把这些优劣掰开了揉碎了，给亚当斯这么一说。亚当斯觉得，嗯，有道理。特斯拉又是这么一个理想主义青年，你以为这个水电站就是一个小发电厂吗？你以为他就给布法罗供电吗？满足全市几十万人的用电和工厂的用电就够了吗？你守着的可是全世界数一数二的世界奇迹呀、啊！这有多少能量啊？一千个布法罗都用不了。你今后要做的就是顺着双向交流电这种输电方式。用西屋电器那种不带换向器跟电刷的发动机，把十万马力、一百万马力、一千万马力的能量运到五百英里以外的纽约，运到六百英里以外的芝加哥。亚当斯听了以后也热血上涌：“是啊，我原来这格局有点小了，那么大的城市都有我输血功能，太牛逼了！”切。于是西屋电器拿下了这一单。工程开始了，美国所有的媒体都开始关注这一壮举。《纽约时报》把尼亚加拉的开发形容是19世纪无可匹敌的工程，说这个宏图大业的故事中最浪漫的部分是这位促成此事的人是如此的人中龙凤，但是他的出身是如此的卑微。在他37岁的时候，走进了全世界最伟大的探索者之列，他就是尼古拉·特斯拉。他耗费了20年的时间与脑力。成功的解决了电力远距离传输的问题，这次事件对特斯拉的名望提升，那真是比之前任何事儿都要大。之后特斯拉要实现的就是无线电力传输，就是没有导线呀、啊。各位可能已经听说过多次了，好像这件事儿就是特斯拉的一个夙愿。这个夙愿的初衷就是，如果能把线省去，铺设线路时候的铜就省了。既然大地是导体。干嘛不试一试把所有的变压器跟电动机都接地呢？通过大地来发送电流，这不是也能把铜省去了吗？有了这个想法以后，一系列问题就萦绕在脑中，比如大地的电容是多少呢？充了电以后，电荷是怎么分布的呢？如果导线中可以产生震荡的电流，那么大地中如果调整一些参数，能不能也发生一种震荡呢？这种震荡就像。玻璃的高脚杯，如果被高频的声音震荡的话，它也会碎一样。为了找到共振点，特斯拉仔细地调整了接收器中电感跟电容的匹配值。说到这儿，还要补充一句了：在1887年，特斯拉第一次遇见了赫兹的助手别克内斯的时候，他就有意识地关注过正统物理学关于电的描述。咱们之前也说过，他因为没有接受过正统的数学训练。所以他基本上没有能力用麦克斯韦方程组分析电现象。当时他也是比较排斥数学这种东西的。除了数学以外，另外一个原因是他认为电磁波是一种纵波，是像声音那样的疏密疏密挤压空气传播的。而其实呢，电磁波是一种横波。电磁波是一种横波，这个结论即便是在特斯拉那个年代，整个科学界也是没有任何物理学家怀疑的。所以才造就了特斯拉认为。用大地做导体，把电感的大小调整好，整个大地就会震动起来。这种想法。另外，即便电能会在大地中以打桩机一样的方式震动，也很难产生地震，因为土壤间不是紧致的。你固然可以通过震动让一部分土壤跟着震起来，但是在稍远一些的位置，可就不容易跟着震动起来了。带着这种猜测，特斯拉还是做了实验，把变压器的功率调得高高的。一端接地，带着接收器，他就出门了，找信号啊。可是，在外面有的地方找得着，有的地方又找不着。找到了以后，信号频率又对不上号。可惜不在科学圈中，当时美国的工业界人士跟科学家的群体又没有通畅的交流，所以造成了特斯拉不断的低效的大规模的浪费时间跟金钱做尝试。好了，以上就是本期卓老板聊科技。